0: Abra rapidamente a sua Bíblia lá no livro de 2 Samuel, 2 Samuel 18, nós vamos ler somente o último versículo do capítulo 18, que é o capítulo que é o, é o último versículo do capítulo 18, que é o 33. E depois nós vamos ler o 19, do 1 até o 4. E diz assim a palavra de, do Senhor. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim, meu filho Absalom, meu filho, meu filho Absalom, quem me dera que eu morrera por ti, Absalom, meu filho, meu filho. E disseram a Joabe, eis que o rei anda chorando e lastimando por Absalom. Então, a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer muito triste está o rei por causa do seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade como o povo de vergonha se escoa quando foge na beleza. Da, da peleja então pôs o rei com o rosto aberto, e o rei gritava em alta voz meu filho Absalom Absalom meu filho meu filho, curva a cabeça feche os olhos Deus temos louvado o teu nome nessa noite, nesse lugar Senhor temos levantado orações a Ti, Senhor. Em meio a tudo que já aconteceu nesta noite, nesse lugar, nós já temos ouvido a Tua voz. Nós já temos sentido a Tua presença. E isso é maravilhoso demais para nós. Um Deus grande, um Deus poderoso. E que fala e que se coloca no meio do Seu povo, Senhor. Muito obrigado, porque Tu és um Deus que fala. Muito obrigado, porque Tu és Emanuel, Deus conosco, Deus presente no nosso meio, operando milagres e maravilhas. Temos lido a Tua palavra. E a nossa oração, nosso clamor, é que Tu continues, Senhor, falando comigo. Continues falando com teu povo e cumpre os teus propósitos eternos, curando, libertando e salvando, Senhor, para a glória, para a louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, eh, o rei Davi é um dos personagens bíblicos, principalmente lá no Velho Testamento, né, que marcou a história de Israel, como também, de certa forma, a história da humanidade, de uma forma assim, muito proeminente, né, é, considerado, um dos personagens mais destacados, então, principalmente, lá do Velho Testamento. Mas Davi, dentre tantos atributos positivos, talvez até por ter sido extremamente abençoado por Deus, né, ele era um general sem igual, ele era um estadista sem igual, como eu disse, um homem de atributos muito relevantes. Mas esse mesmo Davi, esse mesmo sendo... Um rei exaltado pela nação, ele teve uma falha muito significativa e que hoje, no culto da família, nos alerta sobre algumas coisas, né? A primeira delas é que não adianta eu, você, sermos referência no meio da sociedade, no nosso caso, na igreja, e não sermos exemplo no meio da nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa posteridade porque existe de Deus promessas para aqueles que mantêm a integridade para a posteridade lá na frente lá na frente existe promessa por isso vale a pena perseverar em sermos exemplo no meio da nossa família vale a pena por isso, hoje, nesse momento, vamos meditar, não nas grandes vitórias de Davi, e que foram muitas, como eu já disse, foram muitas vitórias que Davi obteve, mas no seu principal fracasso. E nos preocuparmos com isso, pois se o homem segundo o coração de Deus falhou nesta área tão importante, e eu diria a área mais importante de um chefe de família, né? precisamos, então, vigiar para que a gente não caia no mesmo erro que o rei caiu. A esfera do fracasso de Davi, ele era um grande guerreiro. Né? Lá, em 1 Samuel 17, conta a história de ele ainda garoto. Ele já tinha sido ungido, mas ainda não era rei. E ele vai lá e mata o gigante Golias. Né? Anteriormente, ele diz que já tinha matado um urso e um leão um homem de coragem, de muita coragem. Ele foi um grande rei, ele foi um grande estadista, mas ele foi um péssimo chefe de família. Ele não assumiu a sua responsabilidade de pai. Ele não assumiu a responsabilidade de de gestor da família, ele não assumiu a responsabilidade de ser o sacerdote do lar. Ele estava muito ocupado para ver alguns problemas que acontecer, acontecia na sua família e que acabou manchando a sua biografia, é, a biografia de Davi nessa área tão importante, ela ficou manchada, porque ele se preocupou com a carreira, ele se preocupou com a expansão do reino, é, é, dos negócios do reino, e não viu o que estava acontecendo com a sua família, estava muito ocupado. E ele não conseguiu ver o amor, por exemplo, de Aminô por sua irmã Tamar. Está lá no, no, no capítulo 13. Né? Ele não acompanhou a criação dos seus filhos ao ponto de gente com menos conceito, gente com menos capacidade de aconselhar, fizesse o papel que seria dele, de pai, aconselhar. Ele não viu isso. Tanto que aquele amigo ali de Aminon, chamado Jonadab, né, observou que Aminon estava meio triste, estava meio para baixo, meio depressivo, e esse... Indivíduo, que me parece que era um dos irmãos de Davi, ele foi e aconselhou mal a Minon, Está lá no capítulo 13, versos 3 e 4. Né? Deu mau conselho a Minon, E a Minon acabou seguindo esses conselhos ruins, armou uma estratégia e acabou coabitando, tomando a força a sua irmã Tamar, o que provocou um problema muito sério, porque Tamar era irmã de Absalom. E Absalom era um dos filhos de Davi que ele muito amava, é, que ele muito amava, mas era um filho rebelde, era um filho extremamente rancoroso. É, ele era muito determinado naquilo que ele queria fazer. Ele, ele ansiava por tomar o reino de Davi, o que acontece num período lá na frente. É, e ele ficou... Terrivelmente aborrecido com essa atitude de Aminon de tomar Tamar. Observe que Aminon, é, Tamar era a meia irmã de Aminon, e era a irmã de Absalom, é, esse filho de Davi. E aí ele, Davi, como pai. Né? não aconselhou bem ao seu filho e acabou que outro maldoso, sem condições, deu um mau conselho para o seu filho. Então, o, a primeira observação que eu queria fazer dentro desse texto é a responsabilidade que nós temos com os nossos filhos com a nossa família, com uma mudança de comportamento normalmente expresso através de atitudes, através da expressão facial, através, muitas vezes, da tristeza que, de repente, a gente deve observar nos nossos filhos. Davi não observou nada disso. E acabou que o problema, ele foi se aprofundando, porque a palavra de Deus, ela diz que um abismo vai chamando outro abismo. Então, se a situação não for resolvida ali no momento que ela nasce, no momento que ela inicia, no caso, lá atrás, sabe? Lá atrás, quando, quando Amnon começou a a mudar o comportamento, a ficar depressivo. Né? E Davi não observou nada disso. Vai, Aminor, de acordo com as estratégias montada por Jonadab, um mau conselheiro, se você não aconselhar bem o teu filho, a tua filha, ele vai arranjar conselheiros lá fora, que podem ser desastrosos para a vida do teu filho e da vida da tua filha. Se você não observar a mudança de comportamento, o semblante caído, a expressão facial que demonstra problema, não precisa ser psicólogo para isso, basta ser observador, mudança de comportamento, ele pode ser aconselhado ou mal aconselhado lá fora. Muitos filhos se perdem porque os pais não se preocupam com isso, de olhar olho no olho e dizer o que que, que, que tá vendo, o que que tá acontecendo, você tá mudando o comportamento, sabe? Tudo tem um início e Davi ele não observou essa mudança de comportamento. E aí, como eu disse, um abismo vai chamando outro abismo. Uma outra, uma outra falha de Davi foi quando ele soube da situação, ele não tomou uma atitude. A Bíblia diz que ele cirou. Ele cirou. Ele cirou, mas ficou só nisso. O problema lá que houve entre Aminon e Tamar. Ele também, quando Absalom ele, ele decide se virar, ele, ele não puniu Aminon pelo erro, está lá no capítulo 13, verso 20 e 21. Ele não se deu conta da reação de Absalom está ocupado demais com sua carreira. Ele não conseguiu ver o ódio estampado na face de Absalom, nem o que estava por trás do convite do filho para um banquete em família. Porque aí já foi o segundo degrau né, que desencadeou um outro problema maior. A Absalom... Sutilmente, ele convida a família para o banquete. Inclusive o rei. E aí, o rei falou assim, eu não vou, mas todos os seus irmãos, eles, eles podem ir. Davi não, não ficou atento o porquê Desse convite do filho para um banquete em família. 2 né? Samuel 13, 24, conta essa história. Sua família, seus filhos, eles são mais importantes, volta a dizer, que a sua carreira profissional. Sua família, seus filhos, falando para líderes, eles são mais importantes que o seu ministério, que o seu ministério, se for preciso, você deve abrir mão de algum tempo no teu ministério para cuidar do teu filho, para cuidar da tua filha, para cuidar da tua família. sabe? Eles são mais importantes do que todas essas coisas. Sua família, seus filhos, são mais importantes do que tudo na vida, do que o seu ministério, do que a sua carreira, do que a sua ascensão profissional, sabe, do que os seus negócios. Não adianta você não ser, um, ser um vencedor na vida, financeiramente, né? com os alvos atingidos, e ser um fracasso como pai, sabe, porque foi a principal. Missão que Deus nos deu é sermos o sacerdote no meio da nossa família, de sermos referência no meio da nossa família, mesmo que se perca um cargo, mesmo que se perca dinheiro, mas se a gente conseguir fazer isso, sabe nós vamos ser aprovados por Deus. Agora, consequências do fracasso de Davi como pai. Mais adiante, ele teve que deixar o trono e fugir de Jerusalém para que Jerusalém não fosse destruída por seu filho Absalom e seu exército. A revolta de Absalom ele teve que suportar essa revolta. Ele teve que suportar humilhação. Davi foi terrivelmente humilhado né, por Absalom. Ele teve que suportar essa ofensa, essa, essa humilhação, até por seus inimigos. Né? Quando a gente olha lá, em, no capítulo 16, versículo de 5 a 8, na fuga, ele é amaldiçoado por Simei. Absalom toma as concubinas do rei, as concubinas do pai, depois de invadir Jerusalém, e coabita com elas diante de todo Israel. Está né? lá em, no capítulo 16, no verso, capítulo 16, verso 21, que, capítulo 16, verso 21, que nos mostra como foi terrível né, essa situação. Capítulo 16, verso 21, foi, é, foi uma outra situação, foi quando ele é humilhado e disse a Itoféu a Absalom, não, foi esse, esse, justamente essa passagem, e disse a Itoféu a Absalom, entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa. E assim, todo Israel ouvirá que te fizestes aborrecível para com teu pai, e, for, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Né? É um outro conselheiro maligno, e, e que humilhou, Terrivelmente, Davi, ele subiu ao palácio, ele reuniu as concubinas do pai e ele coabitou com todas as concubinas do pai. Ele protagoniza o cumprimento da profecia de Natã, que está lá em 2 Samuel 12. Olha só, irmãos, como a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é inerrável. Com Deus não se brinca. Aquilo que Deus falar vai se cumprir inexoravelmente. Inexoravelmente. É terrível isso aqui. Capítulo 12, verso 11. Capítulo 12, verso 11. Capítulo 12, verso 11, que diz assim: Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal, falando. Sobre o pecado que ele cometeu com Bet Seba Sobre ti, da tua mesma casa, o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos. E as darei até o próximo. O qual se deitará com tuas mulheres perante o sol, porque tu o fizestes em oculto. Mas eu farei esse negócio perante todo Israel, perante o sol. Então, disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor, e disse Natan, Davi, também o Senhor, traspassou o teu pecado. Não morrerás. Todavia, porquanto este feito, deste lugar, sobre maneira a que os inimigos do Senhor blasfemem também o filho que te nasceu, certamente morrerá. Irmãos, outra coisa que eu quero destacar aqui é que Deus perdoa sempre quando há arrependimento. Houve arrependimento Deus perdoa. Mas as consequências, elas permanecerão assim como o juízo. Sabe? Muita gente diz, ah, eu pequei, vou pecar, vou fazer, vou acontecer. Deus perdoa depois, Deus perdoa. Mas as consequências, elas ficam. E Deus aqui já deu a sentença. Deus perdoou, mas deu a sentença. E essa sentença ela se cumpre e o Absalom, ele protagonizou, então, o cumprimento dessa profecia de, de Natã lá quando, já falei sobre isso, Davi peca, peca, coabitando com Betseba, mulher de Urias, um dos seus 37 valentes, e mata Urias covardemente com a esposa, com a espada do Filisteu. Não ficou barato isso para Davi. Ele cometeu um pecado muito grave para esconder o adultério com, com Betseba. E Deus o repreende através de Natã De acordo com os, os historiadores Absalom tinha cerca de 16 anos nessa época. E ele viu todos os erros que o pai havia cometido. E ele certamente, se não ouviu, ele tomou conhecimento dessa profecia, né? Que Deus Mandou que Natã entregasse para Davi. Sabe, eu vou pegar as tuas concubinas por causa da maldade que tu fez, coabitando com Betseba, que não era tua mulher, e mandando matar o seu marido, que era fiel a ti. Urias era um dos 37. Quem conhece um pouco de Bíblia, conhece a história, um homem extremamente zeloso pelas coisas de Deus, um homem extremamente fiel ao ponto de levar a sua sentença de morte numa carta. Se ele abre aquela carta, se ele fosse infiel, ele abria aquela carta e livrava a sua vida. Mas ele era extremamente fiel e Davi cometeu essa covardia com esse indivíduo, com esse servo de Deus. Então, Absalom certamente ouviu essa profecia. Ele sabia do que se tratava. Por isso ele vai e ele protagoniza, ele foi o protagonista do cumprimento dessa profecia que humilhou terrivelmente Davi por isso a gente tem que ter muito cuidado Gálatas 67 7 e não vos enganeis Deus não se deixa escarnecer aquilo que o homem semear ele vai colher então nós temos que ter cuidado com a nossa semeadura de que forma nós estamos semeando particularmente, nesse caso, no meio da nossa família? O que nós estamos semeando? Porque a colheita virá. Inevitavelmente, a colheita virá. Se for uma boa semente, nós vamos colher frutos saborosos, se for uma, uma semeadura errada, fora dos propósitos de Deus, nós podemos colher frutos terrivelmente amargos no meio da nossa família, Deus, ele não sofre de amnésia, a gente depois de uma certa idade, a gente pode sofrer de amnésia. né? A gente tem que ter cuidado com isso. Exercício físico é muito bom para, pelo menos, adiar a demência, adiar a amnésia. Principalmente quem tem na família propensão a isso. Mas Deus não sofre de amnésia. 47 anos depois, essa profecia se cumpriu. Segundo os teólogos, Abizalon estava com 63, e Davi com 83, culminando a trajetória de fracassos de Davi, porque não ficou só nisso, não ficou só nisso, quando da batalha, Davi chega e fala para Joabe assim: olha, poupe o menino. Poupe o menino, o seu general. Mas Joab não cumpriu o pedido de Davi. E Absalom, filho amado, filho querido de Davi, que guardava muito ressentimento no coração, que guardava muito ódio no coração, aversão até ao pai, aversão até ao pai, porque viu os muitos erros que Davi cometeu, não estou falando nem somente do adultério, mas, no meio da família, ele foi omisso. Ele não procurou, por exemplo, Tamar, sabendo da situação, para consolar Tamar. Né? E aquilo feriu profundamente o coração de Abizalão. E ele cresceu com aquela raiz de amargura no coração, com aquela aversão ao pai no coração, que acabou o levando a praticar uma série de insanidades. Né? Naquele banquete, ele mata Aminon, aquele banquete que ele deu, tudo armado, ele mata Aminon, sabe? e continuou em sua trajetória de aversão ao pai. E o pai o amava, o pai o amava, mas a influência de Davi sobre a vida dele foi uma influência danosa, uma influência sem responsabilidade do pai, e tudo levou a esse desfecho. E aí morre Absalom atravessado, ele tinha cabelos longos, e a palavra de Deus diz que os cabelos dele se agarraram no meio da batalha, no meio de, 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 de arbustos, ele ficou pendurado e foi transpassado. E Absalom morreu. Concluindo, em meio a tanta falta de referência positiva, no meio da sociedade, que nós, como pais, que nós, como mães, que nós, como avós, possamos ser uma referência positiva, uma referência que vai influenciar a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos netos e toda a nossa família. A nossa oração é que Deus nos ajude a agir, a sermos bons conselheiros, a sermos pais, mães, avós, que esteja atento às mudanças de comportamento dos nossos filhos, dos nossos netos, que através disso, a gente possa tomar decisões antes que aconteça o pior, antes que eles sejam influenciados, muitas vezes, por pessoas sem conhecimento dos princípios estabelecidos por Deus para a família. Que Deus ele possa nos ajudar trabalhar no nosso coração, na nossa mente, nos dar discernimento daquilo que está ocorrendo antes que o mal aconteça. Tudo isso, irmãos, para que a gente não tenha que tomar uma atitude como essa. Então, o rei, olhei os, os versículos, e eis, versículo 31, e eis que vinha a Cuxita e disse: anunciar-se-ão ao rei, meu senhor, que hoje o senhor te, te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a vai bem com o jovem, com Absalom, e disse o Cuxita, sejam como aquele jovem, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou subiu a sala que estava por cima da porta e chorou e andando dizia assim meu filho Absalom meu filho meu filho Absalom quem me dera que eu morrera por ti Absalom meu filho versículo 4 do capítulo 19 estava pois o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz, meu filho Absalom, Absalom, meu filho. Eu caminho pela janela do tempo e me chego ali até a sala do trono de Davi e eu posso ver o desespero daquele homem. Que Deus nos livre de um desespero semelhante a esse. E que nos ajude a tomar posições na hora certa, no momento certo, no meio da nossa família, para livrar os nossos filhos de coisas semelhantes a essa. Que Deus nos ajude. Que Deus me ajude. Que Deus ajude a você. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Aleluias, glórias ao nome do Senhor Jesus. Porque se aconteceu com o um homem, segundo o coração de Deus, não era um homem qualquer. Era um homem de muitas qualidades. Era um homem que, confrontado com o erro, ele se arrependia imediatamente. Ele era um adorador como poucos. Ele era um adorador como poucos. Mas falhou nesse quesito. E se ele falhou, eu e você... Devemos estar atentos. Devemos vigiar cada detalhe do nosso dia a dia no meio da nossa família. Isso vai nos ajudar a ter uma posteridade abençoada. E esse é o propósito de Deus para a família. Ter uma família equilibrada e uma posteridade abençoada o futuro dos nossos netos dos nossos bisnetos pode estar na minha e na tua mão que Deus nos ajude em nome de Jesus amém